1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Fit. El mundo del fitness en tu radio está al aire ya para que puedas entender todo lo relativo a la salud y que puedas orientar a toda tu familia. Aquí a través de Sol 106.5 FM, como cada sábado, y también a través de www.solfm.com, llegando a todas partes del planeta. Hay una palabra que a todo el mundo le traba la lengua, ¿le? complica pronunciar. Y ¿sí? <risa> es otorrinolaringólogo, otorrinolaringología. Una
0: de las palabras más largas.
2: Mm
1: -hmm. de... esa, es esa es hardcore, Así es hardcore. De eso hablaremos hoy.
0: Bueno, con precisamente esa especialidad, eh, tenemos aquí a una doctora que tengo más o menos como tres años detrás de ella y ah. ya la conseguí, la tengo aquí en cabina, no lo voy logramos. a hacer al aire para que se sienta mal y vuelva. Ay, ella es Ay, bueno. mi doctora, me operó a mi hija, de ahí pude ver lo que fue eh, su profesionalismo, cómo maneja su carrera. Era, eh, cómo es una científica de lo que hace y sobre todo lo que se entrega a sus pacientes. Así que aquí tenemos en cabina, con muchísimo gusto, a la doctora Pamela Paul. Bienvenida a mi doc, ella es otorrinolaringóloga, también especialista en cirugía <risa> plástica raste. facial y rinología, que esa es ya la parte de las cirugías de, de nariz. nariz uh -huh. Doc, bienvenida, uh -huh. Julie, rey mis amigos oyentes, aquí vamos de inmediato con el contenido para hoy. Muchísimo Hola, corazón. Gracias.
3: Gracias por invitarme, de verdad que te la debía claro y te que prometo sí. que voy a volver. Ay,
0: qué bueno, ¿sabes? qué bueno, sí, qué bien. Qué bueno. No, no, la doc, Buen inicio. La doc hizo un huequito porque es una doc muy ocupada, entonces ella va a estar con nosotros hablando de los temas que son básicos en cuanto a salud de la nariz, de los oídos, toda esta parte que involucra la otorrinolaringología.
1: Claro entonces, que sí. Saludos para mi amigo César, que se conecta ya cada sábado aquí a través del live. Un abrazo para él.
0: Así, hablando del live, pueden también escribirnos por ahí mismo sus preguntas o a los teléfonos llamarnos aquí a la cabina directamente para cualquier inquietud que tengan con nuestra doctora, en en cabina desde ahora hasta las 3 de la tarde a través de Sol Aquí en Vivo. Mi doc, arrancamos. ¿Cómo saber cuándo debemos ir a un otorrino? ¿Cuáles son las cosas que atiende un otorrino laringólogo?
3: Bueno, la primera vez es que la otorrino laringología es la especialidad de la medicina que va a tratar todas las enfermedades de la cabeza y el cuello, específicamente los sentidos, nariz, oídos y garganta. La oftalmología se, se encarga de los ojos porque es un mundo muy amplio y se ha especializado directamente en esa área. Uh -huh. Pero nosotros también tratamos las, la voz, la laringe, uh -huh. las cuerdas vocales. Uh -huh. Y vamos a tratar todas las enfermedades, las malformaciones congénitas, los cánceres, los traumas, los tumores, todo lo que abarca. Eh, los diferentes sentidos que tenemos en la cabeza y el cuello.
1: Todo lo que son los sentidos, excepto la, vista lo, excepto trata el la del...
3: vista, lo trata el otorrinolaringólogo.
1: O sea, que yo creo que con eso también nos vamos dando cuenta que verdaderamente están muy conectados todos los sentidos. Claro, por sí, eso, sí, si sí. algo no te gusta como huele, uh -huh. probablemente no te gusta como sabe. Y sí, y
3: el, el, el olor, el sabor, la audición. Muchas uh -huh. veces, por ejemplo, la gente tiene gripe y dice, ay, me duele el oído, o se siente el oído tapado. ¿Por qué? Porque la nariz tiene una vía de comunicación hacia el oído y enfermedades de la nariz pueden afectar el oído. Vaya. Entonces, eh, por ejemplo, también algunas personas por un proceso gripal pueden hacer una infección al oído y tener un vértigo. ¿Por qué? Porque el, el, el oído tiene una parte que se encarga de la audición, pero también tiene una parte que se encarga del equilibrio. Uh -huh. Entonces, cuando esos, esa parte se puede ver afectada, Puede ser secundario un proceso viral que puede empezar por la nariz o ya enfermedades propias de lo que es el sistema laberíntico, que es la parte del oído que controla todo lo del equilibrio, como el famoso vértigo de Manier, que no es el más común, realmente es el más raro de los vértigos, pero la gente siempre los relaciona. Entonces, el autorrino es una especialidad que aunque es un espacio pequeño y todos los órganos son pequeños, porque uh -huh. nosotros tenemos que trabajar con microscopios, con endoscopios, que son lentes pequeñitos, miden escasos milímetros, que o sea. podemos entrar en la nariz o en la garganta. Y con su martillito también ustedes trabajan. Uh -huh. Sí, sí <risa> yo soy la, la que martillo
1: mucho. Bueno. <risa> <Okay. risa> ¿Qué entonces, observan ustedes uh -huh. en ese proceso cuando cuando...?
3: Mira, lo primero es que nosotros eh, le damos gracias a Dios que, que existen los endoscopios y los microscopios. porque uh -huh. Porque las estructuras de los órganos de, de la audición, de la nariz, son sumamente pequeñas. Okay. Y con estos eh, aparatos nosotros podemos ver las imágenes magnificadas. Entonces, la vemos en una pantalla bastante grande y eso nos permite hacer una microcirugía, porque son cirugías microscópicas, okay. a una gran visión. Entonces, nos da mejor... Eh, Precisión. Destreza y precisión cuando estamos trabajando en uno de estos órganos. Se empezó obviamente con un microscopio, al igual que en el ojo, el oído se opera con microscopio. Uh -huh. Y también la laringe, las cuerdas vocales. Antes cuando una persona tenía un nodulito o un callo uh -huh. en las cuerdas vocales, había que operarlo con un microscopio. Pero luego de los 70 se eh, inventaron los famosos endoscopios. Uh -huh. Y se, eh, se empezó a desarrollar lo que es la cirugía endoscópica nasal. Uh -huh. Empezó en Alemania y Estados Unidos y luego se fue diseminando al mundo. Aquí en República Dominicana empezó a desarrollarse la cirugía endoscópica nasal a principios de los 2000. Hace poco realmente uh -huh. es algo relativamente... Uh -huh. Pero no solamente aquí, fue en América Latina completa. Antes la gente tenía que ir a centros muy específicos. En Brasil, en América Latina realmente empezó en Brasil, luego en México, Colombia. Pero del 2005 para acá, gracias a Dios, casi todos los se que generaliza. nos hemos graduado, pues salimos preparados en cirugía endoscópica nasal. Uh -huh. Hay entrenamientos también muy buenos en Estados Unidos, en Europa, en Brasil.
0: ¿Y esto para el paciente implica qué? ¿Una recuperación más rápida? Y ¿Un más proceso menos rápido. difícil en la cirugía? ¿Menos riesgos?
3: Mira, te puedo decir, por ejemplo, que una cosa tan sencilla como una cirugía de adenoides, antes se hacía relativamente a ciegas. Y mm. los pacientes podían sangrar mucho, por lo tanto tenían que quedarse internos. Sin embargo, ahora yo te opero un niño de adenoides con una cámara. Yo estoy viendo esas adenoides en todo momento. Saco todo el tejido mm -hmm. con aparatos especiales como los láseres, las radiofrecuencias. Y podemos cortar, sacar el tejido y coagular todos los vasos sanguíneos. A las dos, tres horas de la cirugía, el niño se puede ir a su casa e ir al colegio dos o tres días después. Wow. Doctora, y,
2: exactamente... Le pregunto qué es adenoides, porque eh, normalmente no sabemos a qué se refiere esto. Por ejemplo, en mi caso, las mi hijo amígdalas. más pequeño fue diagnosticado con sinusitis y adenoides. Sí. Uh -huh. Y Mira. fue llevado a un tratamiento para evitar operar. Uh -huh. sí.
3: eh, las adenoides y las amígdalas son un grupo de tejidos, de tejido linfoideo, que son parte de una estructura que se llama anillo linfático de Waldeyer, que está entre la nariz y la boca. Y son parte de, primaria de la defensa del cuerpo. Son como los centros primarios okay. de defensa. Cuando el niño nace, lo primero que el niño hace es llorar, respirar y comer. Uh -huh. Cuando el niño sale de la barriga de la mamá, se le saca el líquido amniótico de, que tiene dentro de, del sistema se, respiratorio. Se le da la trompa. Entre el aire, el niño llora y después que hace el niño se pega a la teta de la mamá a comer. Entonces, esa es la primera relación del ser humano y casi de todos los animales. Es oral. Cuando, ahí, iniciamos entonces, por la nariz y la boca entran también los gérmenes a través del aire o si uh -huh. se lleva algo a la boca y por eso estos centros de, vamos a decir, de captación o reconocimiento de lo que es anormal están en las amígdalas y en las adenoides. Las adenoides son el mismo tejido amígdalino muy parecido, está detrás de la nariz entonces por eso cuando un niño tiene adenoides generalmente empieza a roncar ¿por qué? Oh. Uh -huh. porque cuando ese tejido se inflama, todos tenemos el tejido, el problema es cuando el tejido se inflama uh -huh. cuando ese tejido se inflama obstruye la respiración y el primer síntoma es ronquido o que el niño empieza a respirar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque el aire debe entrar por la nariz y Ajá. si la nariz está tapada, el cuerpo ¿qué hace? Abre la boca claro. para que el aire entre por la boca. Pero no y es lo funcional.
1: No, eso agrava de hecho las cuerdas vocales. En mi caso que trabajo este tema de la voz sí. y de terapia, eh, siempre se recomienda tomar el aire por la nariz y pasar por acá. Sí. Porque ese aire entra mm. muy frío por la boca y se va directo fal allá. Y
3: Mira, le afecta vez. entonces las amígdalas porque muchas veces el niño por el cambio de la temperatura, como tú dices, se enfría el aire, exacto. cambia el pH, cambia la humedad normal de la boca. Los tejidos tienen que tener un, un sistema, vamos a decir, de equilibrio, humedad, okay. calor. Si eso cambia, entonces las bacterias y los, y los virus entran más fácil uh -huh. y por eso el niño puede hacer amigdalitis. También, como las, dices...
0: Las adenoides no son las amígdalas, entonces. Son un tipo parte, de amígdalas. Okay. Las que
3: están en la garganta, que se ven como dos bolitas, son uh -huh. las llamadas amígdalas palatinas, porque están uh -huh. en el paladar. Uh -huh. okay. Las adenoides están en la nasofaringe, que es la parte posterior de la, nas de la nariz. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos niños con adenoides, cuando esa adenoide crece, el moco que produce en la nariz, nosotros no nos tragamos inconscientemente todo el tiempo es un lubricante el moco no es malo el moco es un lubricante oh, eh, pero qué sucede eh, eh, fíjate que en, la, en el intestino en la vagina en el ano en la uretra del hombre siempre hay una mucosidad hay una mucosidad entonces okay. eso tiene una función es importante eso te evita bacterias entonces pero qué sucede cuando ese moco se empieza a acumular porque no tiene por dónde salir, entonces viene y se infecta y ahí que viene la famosa sinusitis, que por okay. eso tú me decía, porque mm. tienen adenoides y tienen sinusitis, exacto, exacto ambos combinados. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño tiene esas primeras infecciones, se maneja generalmente con antibióticos. Hay que ver si es un virus o una bacteria, porque puede tratarse sin antibióticos. Se puede tratar con lavados nasales, con antiinflamatorios. Esos antiinflamatorios pueden ser antialérgicos, pueden ser eh, antiinflamatorios esteroides. tipo esteroides, uh -huh. también antiinflamatorios tipo acetaminofén, aspirina, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cuándo se recomienda, se recomienda ya la cirugía? Uh -huh. Cuando entonces, es muy
3: recurrente el entonces, caso? Cuando un niño tiene una obstrucción severa, que el niño se despierta llorando porque no puede respirar. Okay. Cuando un niño te hace más de seis infecciones en un periodo de seis meses a un año... Mm -hmm. Cuando un niño te hace una infección grave que convulsiona o que tiene que internarse, Mucha siempre que te hace procesos con unas fiebres muy graves, que se le puede hinchar la cara porque hace una sinusitis aguda muy grave, en ese caso hay que operar al niño. Uh
0: -huh. Entonces, okay.
3: eh, antes de la cirugía nosotros como le digo le damos tratamientos con eh, antialérgicos, antiinflamatorios, esteroides combinados con antialérgicos y spray nasales, que uh -huh. hay de dos tipos. A está el spray cero. nasal, que es para lavar la nariz y sacar la mucosidad, sí. que generalmente son de solución salina. O está el esteroide tópico nasal, que son tres sustancias básicas, antes habían otras, pero las que más se usan a nivel mundial son tres, fluticasona, mometasona y budesonida, uh -huh. que se quedan en el tejido y lo desinflaman.
0: Uh -huh. Esto es para evitar llegar a la parte de cirugía. Eso es
3: para uh -huh. tratar de evitar uh -huh. la cirugía.
0: Estos son uh -huh. procesos que se dan por eh, temas de genética o es algún tipo de tema ambiental o de sistema inmune del mismo niño. ¿A qué se deben?
3: Influyen las tres cosas. O sea, hay una tendencia genética, por ejemplo, las alergias y las Hereda. personas que tienen alergias son más sensibles y le crecen las adenoides con más frecuencia yeah. y en, también pueden hacer sinusitis. Entonces,
2: doctora, es muy cierto que cuando sacan las amígdalas y las adenoides, pues entonces estamos, somos muy propensos a <risa> que, que, que todos los virus bajen nuestra defensa y que todos los virus entren. Okay. Mira lo que
3: pasa, el cuerpo tiene diferentes sistemas de defensa y no necesariamente hay que sacar todas. Por ejemplo, yo saco más adenoides solas que adenoides y amígdalas. Pero eso también tiene que ver mucho con el público que tú atiendes. Por ejemplo, en el hospital, la mayoría de los niños sí hay que operarles ambas cosas porque los niños hacen infecciones de tipo bacteriana, no virales. Uh -huh. Entonces, esas bacterias muchas veces son porque se llevan la mano sucia, uh -huh. a, la, a la comen uh -huh. comida, Poca higiene. Que quizá hay sí. menos higiene. Entonces, lamentándolo mucho, mientras eh, vamos a decir más pobreza, hay menos higiene, menos higiene, y entonces por eso a veces nos vamos a los campos y hacemos operativo y a casi todos esos niños tenemos que quitarle también las amígdalas, pero mm -hmm. hay unas amígdalas que están en la parte posterior de la lengua que se llaman amígdalas linguales, y esas generalmente no las quitamos, entonces esas siguen haciendo ese fenómeno de de, de sí. protección, pero okay. también el cuerpo tiene otros centros que se llaman ganglios linfáticos uh -huh. que tenemos en todo el cuerpo, de cómo, que a veces se inflaman, que a se veces se inflaman, la gente le dice por ejemplo una axila, golondrino. No, golondrino, en la axila, el. a veces dice una reuma o una seca, esos son términos muy del campo,
1: sí, de la seca.
3: Pero son bolas raras, ¿sí? son, son, esas son eh, ganglios linfáticos que cuando ellos se inflaman se le llaman adenopatías. Entonces, ellos lo que se inflaman es porque es una reacción del cuerpo. Ellos crecen para liberar más células de defensa. Exactamente. Muy bien. Eh, combatiendo pregunta algo. aquí a través de Instagram, <risas>
1: Raiza María Fría, saludo para ella. Dice, ¿qué se hace cuando estos medicamentos que le indican ya no le hacen nada al niño?
3: Exacto. Mira, lo primero, sí es que que, lo primero que hay que ver, que lamentándolo mucho, algunos compañeros pediatras o médicos que familiares falle. generales, a veces medican al niño sin hacerle un hemograma, es un error. Lo primero que hay que hacer, si un niño tiene fiebre, dale un hemograma, porque el paciente puede tener un virus, generalmente la mayoría de las infecciones son virales. Entonces, si usted le da un virus antibiótico, obviamente el niño no se va a mejorar. Y, le va, y cada vez que le dé un virus, el niño... Está atacando cuando, otra cosa. Cuando el niño tiene una infección viral, lo que nosotros tenemos que tratar es levantar ese sistema inmune a través de que buena alimentación, mucha fruta, algunas vitaminas que se han demostrado que ayudan a mejorar el sistema inmune. Uh -huh. Ácido fólico, señores, eso cuesta 10 pesos en la botica, que cualquier persona Casi de un barrio de lo puede comprar. Uh -huh. No es nada más en el embarazo. El ácido fólico también es bueno dárselo a los niños. A uh -huh. los falcémicos se le da mucho, el complejo B, pero deben de dárselo a todos los niños, no okay. todo el tiempo. Pero tú le puedes. Le está dando mucha gripe, duro un mes. Dale un refuerzo, una dieta uh -huh. diaria.
2: Generalmente uh -huh. ningún médico recomienda no. eso. Yo sí ¿no? Lo no, recomiendo no recuerdo mucho. haber eh, claro. recibido C. esa
3: recomendación. Vitamina C. Yo le digo a la mamá, tú tienes un niño chiquito, tú, ¿qué tú haces? compra una vitamina C efervescente, tú la partes por la mitad, se la das en agua como si fuera un refresco y tú se lo das y el niño se feliz. está alimentando y agua. porque chino. saben al refresco de naranja. Burbujeante, chulito. Son burbujeantes. ¿no? No sé. Mire,
1: dice, acá otro uh -huh. comentario, dice, eh, yo, le, yo he uh -huh. usado compresas de alucal para el golondrino Parece como que la... eh,
3: Realmente Todo lo que sea calor o frío Va a ayudar a la inflamación son mecanismos diferentes, pero ambos pueden bajar la inflamación. Pero cuando ya hay un golondrino, que eso realmente se llama una hidroadenitis, inflamación de una glándula sudorípara de la axila, uh -huh. debe de tomarse un antibiótico, porque generalmente entró un estafilococo o un estretococo ahí y dar un antibiótico. Sí, en ese caso son casi siempre bacterianas. una infección okay, bacteriana.
0: Infección, okay. La y misma si, defensa del cuerpo si, provoca la infección.
3: Eh, lo que pasa es que eh, se provoca esta inflamación es porque se tapa el conducto de drenaje. Y se acumula entonces el líquido y se infecta. Y hay que, muchas veces la gente se rasca, eh, entra tiene una herida en la piel cercana y por eso entonces se pueden eh, eh, provocar. Pero también hay personas que lo hacen a repetición porque en la piel tienen una colonización del estreptococo o del estafilococo, que están casi siempre en la piel. El problema es cuando la piel pierde sus barreras Su defensa. de defensa y entonces el, el, el agente se vuelve patógeno. Ok.
0: Doc, eh, sinusitis y rinitis suenan muy parecidos, pero no es lo mismo. No es lo ¿De mismo. ¿De qué se tratan cada uno los uh -huh. síntomas y sí. la forma más adecuada de tratarlos? La
3: rinitis nos habla de inflamación. Y siempre que hay sinusitis, va a haber rinitis, porque hay inflamación. Pero sinusitis per se significa infección entonces una inflamación puede ser alérgica puede ser por cambio de temperatura puede ser por exposición a un agente irritante sin que haya alergia porque la gente cree que todas son alergias no hay personas que tienen una reacción con estornudo con moco con mucha picazón generalmente esas son alérgicas
0: alérgica. ¿Qué y se
3: acompañan bien? de picazón en la piel o en los ojos a veces en la garganta pero hay otras personas que se le obstruye la nariz que tienen mucho moco que se congestiona, no tiene tanta picazón, y esa es una rinitis no alérgica. Y uh -huh. es la persona que hace una reacción, pero su cuerpo no libera células de alergia, sino que libera células especializadas de la inflamación normal. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, por eso es alérgica y no alérgica. ¿Cómo parecidas? tú vas a tratar al paciente? Lo ideal es hacer las pruebas de alergia, porque... Porque a veces le dan alérgico al paciente y una rinitis no alérgica y está gastando dinero y está bombardeando su hígado con un uh -huh. medicamento que no es necesario. Que no va. Claro. En el caso de la rinitis no alérgica, el tratamiento es lavados nasales, antiinflamatorios, si es muy fuerte, con esteroides, y el spray nasal. El spray nasal es el gol estándar. Si el paciente no mejora, se hace una cirugía en la nariz que se llama una turbinoplastía o reducción de los cornetes.
1: Es momento bueno, de una pausa. Vale, Gisela, el regreso que tenemos. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a seguir con la doctora. Nos vamos con la parte
0: eh, que tiene que ver con la cirugía de la nariz, no solamente para la parte de salud, sino la estética. Poder lograr ambos resultados en una misma cirugía. Eso es algo muy fascinante para los que están buscando imagen y también resolver el tema de la respiración saludable, que incide en todo. Incide en tu performance en el gimnasio, en tu calidad de sueño, Así en tu energía, es. hasta en tu tema cognitivo. Así que vamos a hablar con nuestra doctora Pamela Pola aquí en cabina, aprovechando su presencia para las preguntas que tenemos aquí. En las redes sociales y también las que nos hagan a través de las líneas. Y en las redes sociales ustedes pueden buscar a la doctora como arroba DRA Pamela Paul, así como suena. La doctora tiene consulta durante la semana en Gaón y también en Hospitén con cirugías durante toda la semana de toda esta área laringología eh, ¿Vamos a la pausa? Regresamos ya con más.
1: Estamos de vuelta a Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. La consulta de hoy está demasiado interesante. Estamos hablando de otorrinolaringología y estamos aprendiendo muchísimos hábitos que tenemos en el día a día. Vamos a ver cómo pues, lo mejoramos para tener una mejor salud en ese aspecto. Saludo, Heisen Bedrullar, nuestro gran amigo y colaborador Ay, ¿sí? también. Este tema es muy importante porque tenemos muchos casos de niños que son diagnosticados con autismo, mm -hmm. erróneamente, porque el niño como que no reacciona, mira, no oye lo que le estoy diciendo y a veces simplemente es un tema de que mm -hmm. no La escucha. Audición, y ¿sí? ya lo lo, lo catalogan como un artista, o sea que sí, este tema es muy importante.
0: Es real. Bueno, estamos compartiendo con una experta en su área, ella es la doctora Pamela Paul, otorrino laringóloga, especialista también en cirugía plástica facial y rinología Doc, vámonos con una pregunta que yo me imagino que le, le pasará a usted muy frecuentemente o le llegarán los casos estas cirugías de nariz en que la gente se parece como Michael Jackson que ah, le deja muy poco sí, 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 de espacio como de orificios nasales e inclusive suenan ñatos ¿La persona puede respirar así?
3: No, mira, es ahora hay una famosa moda que me están llamando muchísima gente de la alectomía. Eso es, una, eso es un sacrilegio. Porque lamentándolo mucho, hay personas que creen que la belleza es tu modificar algo sin tú tomar en cuenta la funcionabilidad. Eso Exacto. siempre ha sido una de las diferenciadoras uh -huh. de que haga una cirugía, un cirujano plástico y un motorrino. Muchos cirujanos plásticos tienen entrenamiento muy bueno y cuidan también la parte funcional, pero hay muchos uh -huh. que por tradición en su escuela no se cuidaba esa parte, entonces se van a lo estético y dejan al paciente sin respiración. Te, ¿Te
1: llegan esos casos. Y, y wow. y hasta, ¿Hasta qué punto es el paciente? Porque dice, no, 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 es que yo la quiero así. No, mira, o sea, eh, lo, tú el sabes que tiene lo que no. a mí
2: no me llegan
3: muchos pacientes que me llegan incluso con la foto y yo le digo, mira, eso me no imagino. es posible, ¿por qué? Porque si yo te hago esa nariz, primero no vas a respirar y segundo, tú no puedes pretender que tú tienes una nariz negroide con unas alas súper anchas, sin un dorso y que vas a tener luego la nariz de Angelina Jolie. Uh -huh.
2: Entonces,
3: eso hay, hay que ser realistas. Nosotros podemos mejorar las narices y podemos hacer cambios realmente increíbles. Pero Dentro de tu marco. hay un punto donde donde puedes, porque incluso a veces tú aplicas la misma técnica quirúrgica en un paciente y por cuestiones de piel gruesa, de la calidad de los cartílagos del paciente, uh -huh. en la nariz no queda como tú la diseñas, wow. no necesariamente. Y eso nos pasa a todos los cirujanos faciales. A nosotros uh -huh. aquí en el país... Mira, cuando yo voy a conferencias internacionales que yo presento mis casos, a veces se me acercan algunas compañeras y me dicen, wow, yo te felicito, ¿por qué? Porque en la nariz de nosotros es una nariz muy difícil porque es una nariz mestiza, muy negroide. Somos Entonces,
0: Entonces, la tendencia es que quede mm -hmm. rara.
3: Entonces, la nariz negroide tiene cartílagos muy débiles. Mm -hmm. Entonces, para que la nariz se pueda hacer una nariz fina, con una buena proyección, cambiar la forma, nosotros necesitamos un cartílago fuerte. Y entonces, anteriormente, yo trataba de no sacar costilla porque es una cicatriz que hay que hacerle al paciente. Es doloroso sacar Ay, costilla, madre. duele. Porque, ¿Sacar costilla?
0: Sí. ¿Para nosotros, poder
2: usar nosotros hacemos re, en la, en la nariz, la nariz reconstruir.
3: Nosotros para reconstruir y para hacer una cirugía estética en paciente negro necesitamos costilla. O sea, hueso. No, costilla. Costilla es cartílago, pero es un cartílago ah, duro. Okay. Porque nosotros tenemos cartílago en la nariz y las orejas. Uh -huh. Por ejemplo, en México, en... en en Estados Unidos algunos médicos usan cartílago de la misma nariz que le sacan okay. al paciente o usan el, el cartílago de la oreja. Uh -huh. Pero en nuestros casos, los pacientes, ese cartílago es muy débil. Entonces tú haces la nariz, queda muy bonita y a veces no funciona. Incluso yo, yo he tenido casos, gracias a Dios han sido pocos, donde he tenido que revisar al paciente porque sus cartílagos simple y llanamente no se cayeron ay, porque eran oh muy débiles. God, se le aplastó wow. la nariz. Entonces, ya cuando me pasó eso, decidí. Entonces, yo le digo muy claro al paciente: Mira, o te la haces con cartílago costal o no te puedo asegurar nada. Cuando es un paciente extranjero, porque yo tengo muchos pacientes extranjeros que tienen un cartílago fuerte, entonces en ese paciente sí puedo hacer una cirugía sin tener que sacar O sea, costillo. que podríamos
1: decir que tal vez fue lo que pasó con, 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 Michael, con el, Michael, el Jackson. del pub, que, que en paz descanse. Yo creo que fue también que la cantidad. Ah,
3: de, de todas Mike, las cirugías Michael Jackson tuvo más de 12 cirugías Exacto, de más, sí,
2: para es llevarlo
3: ese. a ese punto uh -huh. wow. entonces también aparte de esos eh, tratamientos con láser porque las personas morenas tenemos y yo lo digo pues somos somos, moreno, somos moreno, que tengamos es un dos. colorcito somos negro negros tenemos pieles sí. más gruesas y las pieles gruesas se inflaman más en el postquirúrgico tardamos más en ver el Dios resultado. Sí. Por ejemplo, en una persona blanca, a los tres meses de la cirugía ya la nariz tú la ves casi como va a quedar. Okay. En una persona negra tienes que esperar hasta dos años. Doctora, wow. también tengo entendido
2: que la cicatrización en una persona de tez oscura es mucho más eh, lenta, mucho sí. más difícil, no sí, queda sí, tan sí. bonita. ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Entonces, eh, como te digo, hay médicos que han ido perfeccionándose y haciendo técnicas, por ejemplo, mira, aquí en América Latina eh, tengo amigos, incluso yo he tomado cursos con ellos, el doctor Freiland Páez, que es muy famoso, un venezolano ahora está en Colombia, pero es súper famoso él se ha dedicado su, su vida él es joven, él tiene como 40 años y se ha dedicado desde que tenía 20 a hacer narices, a practicar narices hizo otorrino, es plástico hizo, no, él es otorrino, okay. hizo plástica facial okay. y por ejemplo el doctor Cordero que también fui con él fue mi profesor ah, sí. que también es un muchacho joven y se han dedicado, el cordero sí es plástico, uh -huh, pero sí, claro. ahora, entonces en Turquía, por ejemplo, se han desarrollado muchísimas técnicas con costilla, modelación, y hay diferentes corrientes en la rinoplastía. Hay el que le gusta la rinoplastía muy natural, en Estados Unidos por ejemplo aboga mucho por eso. Eh, pero, por ejemplo, ya en América Latina les gustan y, e, y en Turquía les gustan las narices súper producidas que parecen narices de Barbie. Entonces, oh, wow. hay un grupo Muy de pacientes bien. que buscan eso. ¿Por qué? Porque estos médicos se han perfeccionado, entonces respiras bien y te ves mejor.
0: Okay, esa, esa es la mejor. ventaja, de esa trabajarte ventaja, con otorrinos, otorrino, exacto, sí. lograr la parte salud y la parte mm -hmm. cirugía. Sí. Se puede, en de parte de plástica, se puede en una misma cirugía las dos cosas, trabajarme la, la respiración. Do,
3: generalmente la... trabajamos las dos cosas, los otorrinos, okay. porque eh, si vas a abrir la nariz tienes que dejarla funcionando perfectamente. Tiene una desviación al paciente, tú la corrigiste, tiene lo que se llama un colapso de válvula, que es colapso de válvula. La válvula nasal es la parte donde se unen los cartílagos de la parte alta de la nariz. Uh -huh. Wow. Y cuando esos cartílagos son débiles o se ha hecho una cirugía que al paciente o se hizo una mala técnica o el cartílago era muy débil y se dañó o hubo una infección un o hubo uh -huh. un golpe, uh -huh. esa válvula deja de funcionar, se cierra la nariz y el paciente cuando respira se le, se le estrecha y no puede pasar el aire. O uh -huh. queda con la nariz muy estrecha y no puede pasar el aire. Cuando esto pasa nosotros hacemos una técnica que se llama una reconstrucción valvular, donde nosotros con cartílago, generalmente de la costilla o de la oreja, entonces hacemos una nueva unos nuevos cartílagos y hacemos una nueva válvula. Abriendo la nariz un poco, muchas veces la nariz queda un poco más ancha porque ah. es necesario pero no queda ancha fea, Visual. o sea queda que, queda ancha pero pero bonita pero el paciente claro. puede respirar
0: Entonces, literalmente se saca hueso de la costilla para eso
3: costilla de las de, de todo lo que es en la costilla nosotros generalmente wow. nos vamos
1: y mira que de... se decía en los 90 que era un mito que si no, se que podía se sacaban costillas que sí. Se sacó castilla, etcétera
3: Sí, se puede hacer se puede. se puede hacer pero por ejemplo para nosotros lo que nosotros hacemos en la mujer la línea submamaria que es la línea que se marca donde es, donde va el seno se uh hace -huh. si una incisión generalmente tener como de dos centímetros pero el doctor cristian cordero que hay que darle su mérito hizo una técnica donde tanto para mujeres como para hombres porque hoy en día hay muchísimos hombres que se hacen rino por estética y otros por trauma uh -huh. que es alrededor del pezón y entonces uh -huh, se corta media una media luna en el pezón y disecamos a través de ahí entonces, después de que yo me entrené con Cornelio lo estamos haciendo mucho. Se le ofrecen los do, las dos formas al paciente. Y muchos, si son hombres, se le hace siempre así. Y si son mujeres, entonces se le ofrece la submamá. Algunas tienen eh, mamas pequeñas y quieren que se le hagan por la línea del peso. Estamos
1: de vuelta. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, aprendiendo muchísimo aquí. Recuerden que si quieren hacer sus preguntas, también la pueden hacer a través de la línea telefónica 809-540-165. Si estás en el interior, 1 809 216 y 1-833-610-165 para nuestra gente que está en los Estados Unidos y de inmediato Giselle Mueses claro llamadita
0: bueno sí tenemos una arriba arriba sí. más arriba muy buenas Radio Fit buenas,
3: buenas. saludos
0: hello yes. Romer la tienes ahí vamos arriba muy buenas Radio Fit hola no escucho, por favor, nos marcan nuevamente aquí al número a cabina. Hemos aprendido algo importante hoy, es que el tema de la cirugía nasal, si tenemos afección de la nariz y queremos la, manejar la parte estética, importantísimo hacerlo con un cirujano o laringólogo con especialidad en cirugía plástica para así abarcar mm -hmm. la parte funcional de la nariz y la parte estética.
1: Dice Tony, Pero, excelente consulta, o Se le ha interesado mm -hmm. mucho el tema a la gente. Claro que está. Que sí.
0: Doctora, siguiendo en por Instagram, la ah, Perdón, Yuli, en Instagram, para los que quieran consultar, escribirle a la doctora arroba DRA, pamela Paul, ahí también la la doctora sube contenido y tiene su consulta en Gaón y también en hospiten ¿Algún número, Doc, para lo que citas acá, lo que tengo acá sí. en el Instagram, ¿verdad? Sí,
3: pueden llamar uh -huh. a Medical Net en Gaón al uh -huh. 809-227-4898 y en Hospiten que estamos en las mañanas, al 809-541-3000.
0: Exacto. Eh, sí, claro que nos mandas un poquito. Doc, una cosa, hablábamos fuera del aire eh, del tema de los tabiques. La mayoría de las personas que se chequea tiene el tabique doblado casi ¿Por qué pasa esto? ¿Y uh -huh. casi siempre conlleva cirugía este tema?
3: Eh, por suerte no. Uh -huh. eh, realmente la cirugía, el, el tabique tiene siempre alguna pequeña desviación porque la nariz sobresale de la cara. Entonces tiene más traumas que cualquier otra parte uh -huh. de la cara. A veces nos volteamos, a veces hasta durmiendo. Los niños uh -huh. cuando están pequeños con los juguetes se golpean mucho. Y Las muchas... pelotas. Muchas sí. de, mucha gente tiene trauma, un compañero se voltea de un codazo si están jugando sí, sí, eh, sí, con sí. los que practican deporte. Yo tengo muchísimos pacientes deportistas De la selección de fútbol, de los peloteros firmados y de la selección de básquetbol me, me <risa> llega diario. mucho Gracias. trauma nasal a cada rato. Sí. Uh -huh. Entonces, el, pues sí, la nariz tiene desviarse. ¿Cuándo se opera la nariz? Por una, un problema de obstrucción severa, al paciente que no respira, que siempre está congestionado, por dolor de cabeza, señores. Mm. La cefalea rinogénica, que es el nombre científico, es un dolor de cabeza de origen nasal. Puede ser o por una sinusitis donde haya mucha obstrucción, te llenan en esos senos y hay una irritación, o por una desviación septal mm. que contacte con el lateral de la nariz. Eh. Y es el paciente que siente como que le están clavando algo en la nariz. Si oh. le siente ese y va al neurólogo y no le encuentran nada, generalmente el problema es la nariz. Bien. Sí. Buenas, buenas tarde. tardes,
1: tenemos a alguien bien. esperando ahí hace un ratito. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, sí, bien, sí. claro y fuerte. Sí. Gracias. Eh,
0: mi situación es con los vértigos. Eh, hace muchos años vengo eh, pasando esa situación, no he conseguido solución a pesar de que he ido a varios sitios, pero últimamente se ha añadido algo y es una sensación de tener los oídos llenos de aire o de agua que quiere salir y no puede wow. en la cabeza.
3: Mire, eh, por lo que usted dice, usted puede que tenga un hidro endolinfático o una enfermedad de menier porque generalmente pueden ser esas dos. Yo les recomiendo que pase por Gaón con la doctora Johanna Diplan, que es especialista en vértigo. Y se le hacen una serie de pruebas, si ya le han hecho algunas, te las puedes llevar. Y se evalúa, porque los vértigos que son de este tipo no se curan, pero se tratan con terapia. y La hidro... Estas dos enfermedades, el linfático y la y el menier generalmente son episódicos son personas que todos los años, más o menos la misma fecha, hacen un periodo de uno o dos semanas con estos síntomas que no lo dejan trabajar, no lo dejan moverse. Wow. Pero en ese tipo de casos se dan unas medicaciones fuertes en esos momentos y la terapia. Okay. Con la terapia los pacientes se mejoran bastante. O sea que es climático. Hay, allá mismo. en down. Medical Net, sí. uh -huh. eh,
1: ¿Podemos compartirle los contactos?
3: El número 809-227-227. 4898, y en el Instagram de la doctora, doctora Joana Diplan. Diplan Entonces, eh, bien, como gracias. le decía también por último, hay en algunos casos donde hay un vértigo severísimo que se puede hacer también una cirugía, o mm. se pueden hacer unas inyecciones dentro del oído, med el oído medio para que lleguen al oído interno, y se hace una, es como vamos a decir, una destrucción selectiva de ciertos nervios para evitar el vértigo. Wow. Eso, es, eso es complejo, pero la doctora lo maneja muy bien. Ah, bueno, eso es ya, como dicen zapateras sus zapatos. Sí.
0: Doctora, tengo una, tengo la un comentario. limpiadera del oído. Sí, exacto, vamos allá. Uh -huh. Tengo un comentario acá, dice eh, sí,
1: Karen, eh, fonoaudióloga. O sea, que vamos a ver, dice ella, también es importante que el paciente que ha pasado por un proceso quirúrgico de nariz por alguna situación anatómica, dice aquí, eh, anatómica, anatomofisiológica reciba terapia para reducir el uh, digamos que re reeducar el modo y tipo de respiración sí. ah, o sea mire, que posterior no, una terapia para nosotros oh,
3: nosotros mandamos a muchísimos pacientes a de terapia del habla porque muchas veces el paciente se mal acostumbra y obviamente también tiene que ver eh, lo que trabaja el paciente mira todas las personas que trabajan en comunicación yo les recomendaría que fueran un terapeuta del habla ¿Por qué? Porque la terapia del habla nos enseña a respirar de la manera adecuada, Así es. a cómo proyectar la voz a pronunciar las palabras también de manera adecuada, por ejemplo, los niños. es sí. Algo muy importante, porque también un paciente tuvo un ACB, tuvo un accidente, tuvo una cirugía y tuvo un daño a nivel de una cuerda vocal, porque, por ejemplo, hay cirugías en el, en el tórax, una persona que tiene un tumor en, en el pulmón o que tuvo una cirugía cardíaca, puede tener una lesión en un nervio que de los que va a la cuerda vocal. Wow. Todos esos pacientes se les puede tratar el terapeuta del habla les va a ayudar y a veces los otorrinos hacemos procedimientos, por ejemplo, cuando hay una parálisis de cuerda vocal se puede hacer una cirugía para... Eh, ...que la cuerda vocal cambie la posición y entonces sea más fácil que la voz salga. Uh -huh. También está lo contrario, el paciente que tiene la cuerda vocal paralizada y no puede respirar... ...entonces hay una cirugía para ampliar la vía respiratoria que el paciente uh -huh. respire mejor. Bueno, hay cosas. un sinnúmero de cosas, nosotros muchas. trabajamos muy de la mano con el terapeuta... Uh -huh. ...y en los niños, por ejemplo, como ahorita ustedes mencionaban algo del autismo. Señores, uh -huh. un niño autista muchas veces... Eh, necesita una buena evaluación con el otorrino, Lo primero, ¿por qué? Porque mm. ese niño puede tener un problema de déficit auditivo, porque pueda tener moco en el oído, porque pueda haber nacido con un trastorno a nivel del oído y todo eso se puede ir viendo. Que no sea
0: necesariamente ligado a autismo.
3: No neces Muchos niños se han catalogado a veces de autismo mm. y lo que tienen es un problema de una hipoacusia. No, se les es. resuelve la hipoacusia, se manda a terapia y habla y el niño un salió niño normal.
0: O está sea, mal diagnosticado
3: entonces uh -huh. eso eh, un buen un buen médico cuando sospecha que un niño tiene un diagnóstico lo primero que hace es mandarlo al autorrino y al neurólogo pediátrico yeah. y entonces estos dos van a hacer las evaluaciones eh, primarias se diagnostican y de ahí entonces se refiere al psicólogo donde el psicólogo entonces ya completa las evaluaciones. Pero muchos, muchos niños están mal diagnosticados. ¿A qué edad usted recomienda,
2: doctora, que un niño reciba un primer chequeo auditivo? Porque Mira. incluso por los colegios muchas veces lo envían sí, a sí. chequeo. ¿A qué edad?
3: Mira, lo primero es que debe de evaluarse la audición del niño inmediatamente nace. Oh. Y si es un niño uh -huh. prematuro, con más razón. No. Se hacen unas pruebas especiales que le lo hacemos los otorrinos que se llaman emisiones autoacústicas. Estas son... Vamos a decir, se mandan unas ondas que van a percibir, vamos a decir, la respuesta de las células ciliadas. O sea, no dice si está funcionando el nervio auditivo, las células que van a percibir la audición. Si esa prueba sale negativa, debe repetirse a los tres y a los seis meses. Si vuelve y sale negativa, entonces el niño se clasifica como un niño sordo y se entra para un programa de implante coclear. Wow. Entonces, hay niños que tienen una respuesta baja, pero no son sordas. Esos niños se llevan estimulación, incluso si van para implantes, se les debe de poner a estimulación con audífonos antes de hacer la cirugía. <coughs> Perdón. Wow. Y también hay otros pacientitos que lo que tienen es moco, que a veces le queda el mismo líquido aniótico, le había entrado por la uh -huh. trompa, le quedó. Uh -huh. Por eso debe checarse a los tres a los seis meses,
0: <coughs> y si, sí. si pone la tele muy alta uh -huh. se, se oye en la casa entera
3: entonces claro. en un niño un niño puede nacer empezar a oír escuchar pero qué sucede el niño empieza a hacer alergias o el niño tiene adenoides se tapa la vía aérea se me hace esa moco para el oído el niño entonces hace lo que se llama notitis erosa y es el niño que sube mucho la televisión y que sí, hablaba sí. y empieza o habla arredado, o o no, a hablar muy enredado o muy alto o, muy alto, sí. o no o evoluciona bajito. En el habla. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, de un año debe decirte hasta 20 palabras, pero ya para los dos años debe ser mínimo 50 y lo promedio debe ser 100. Wow, entonces, wow. cuando un niño no está en ese rango, ese niño o no está escuchando bien en la mayoría de los casos, wow. entonces a veces con una pequeña cirujita donde drenamos ese moco del oído, si tiene adenoides siempre se hace primero la adenoides, se drena, se hacen en conjunto ese niño luego, tú lo mandas al terapeuta del habla y en tres meses ese niño te está hablando como un perico y cuando estamos entrando no en edad ¿doctora? Sí. y Esto, cuando estamos entrando en edad está uh -huh. otro proceso donde el nervio auditivo se va dañando así como después de los 40, la mayoría de la gente tiene que usar lentes eh, por la presbicia ¿Ustedes, entonces está yo no. está, uh -huh. está la, pres, yo me resisto. la presbiacusia Oh, donde igual el nervio auditivo empieza también a disminuir lo que pasa es que la presbiacusia llega más tarde generalmente llega como para los 60 okay. pero en algunas personas donde hay herencia familiar de diagnóstico temprano de desorden entonces puede empezar a los 40 y hay unas condiciones también oír heavy metal eh, oír cualquier música muy alta porque tú te crees del dembo y el reggaetón con ese audífono Eso, no doctor, ¿eso doctor, no esos
2: audífonos no está están acabando con, con los niños <ríe> y con nosotros los adultos sobre todo los
3: que vamos uh -huh. al miren, gimnasio miren, yo no uso en los gimnasios yo me voy Physical. a reservar el nombre pero Ay, en, yo, en el gimnasio sobre. donde yo voy yo me acerqué <ríe> a, a los autoridades le dije mira tienen que controlar los decibeles porque están llegando muchos pacientes y van muchos pacientes que pongan en el gimnasio, en el único sitio que oyen ruido en el gimnasio, son un uh, daño auditivo. ¿cómo? Y claro. el daño auditivo generalmente es irreversible. irreversible.
0: Eso sí es Esa era la pregunta
2: Entonces, que quería hacer.
3: Nosotros tenemos un país. Nosotros tenemos, ustedes saben, nosotros estamos entre los cinco países más bullosos pero, del mundo. Pero, pero, por ah, pero, pero debemos top, estar eh, en el primero. Eh, pero En eh, eh, eh. eh, el primero. Óyeme, la contaminación auditiva en República Dominicana, uh -huh. y más cuando estamos en política, eso es insoportable. Pero lamentándolo mucho, eso va de la mano de la falta de educación de nuestro país. Uh -huh. Porque nosotros tenemos... Mira, África, nosotros tenemos mucha herencia africana, lo, mm. lo, la música, o sea, en África la gente sí. no hace tanta bulla como aquí. Es verdad.
1: No, pero te voy a poner un Yo ejemplo. Te voy a, a poner un ejemplo. El mismo haitiano, que es nuestro más cercano vecino Ajá. y con quien tenemos más eh, interacción. ¿No, te suben sí. un musicón, eh, no El haitiano no tiene un musicón donde están trabajando. Eso es verdad.
3: No, 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 eso no. No. Tú sabes es si cierto. son haitianos o si
1: son dominicanos, Si tú oyes el musicón sí, y sí. la vociadera y la cosa. Y entonces, lamentándolo mucho,
3: es sí. algo que nosotros tenemos que trabajar porque no es quitarnos nuestra cultura. A todos nos encanta bailar merengue, bachata, nos gusta oír música, lo que nos gusta el rock, no gusta subirlo un chico, Ay, sí. pero súbelo a un punto donde tú lo puedas escuchar, si sí, cuando tú lo subes, el oído te, te molesta, tú no puedes hablar con el otro no, está,
0: está bien mal, porque pero que la doctora es, es rockera, ya sabe de yo, eso, a mí me encanta ah, la música esposa de y yo
3: bailo muchísimo, yo voy a bonjea cada rato cuando yo tengo cualquier invitado, yo me voy porque yo vivo mi cultura dominicana yo soy muy, muy, creo en la cultura eh, me ha tocado ahí a fiesta de palo no lo creo. pero no lo, no lo comparto porque yo soy católica, pero yo he ido a fiesta de palo, hay lugares que tú no puedes hablar, no hay bares donde tú no puedes
0: hablar. La discoteca para mí eso es anti oído totalmente.
3: Mira, yo particularmente les recomiendo a cualquiera que vaya a la discoteca, cómprese unos taponcitos un de oído. Yo, raro, mira, sí, pero... si se me quedan, tú sabes lo que yo hago, yo hago dos politas de algodón y me tapo los wow, oídos. porque ¿Pues? yo tengo tinnitus de que cuando yo era más joven que iba a la discoteca, yo no estudiaba torrino, yo era estudiado medicina yo me impuse a mucho música muy alta
0: y te dio tinnitus o sea yo que te, tú no salías de la discoteca ten... si sí, yo
3: iba todos los fines de semana <risa> ah, Ahí vamos está. a yo eso. soy muy bailadora buenas tardes una línea. radio fit hola,
1: hola. Sí, buenas tardes hola llamantes para hacerle una pregunta
0: doctor adelante para darle a usted por su programa sí, gracias eh, el nivel
3: de de, de ronquido la mm -hmm. deviación del tabique Ay, en sí. la nariz bueno es, es un pregunta. tema muy importante uh -huh. mira Esto, esto... ¿Cómo se soluciona o se corrige? Sí, mire, el ronquido Gracias, es un tema bien complejo Ay, y sí. hoy en día está bien en boga. Ay, mire, sí. todo el que tiene una obstrucción a nivel de la nariz o la garganta va a roncar, todo el mundo. Cuando, Mujer, está, hombre, flaco, gordo, cuando no estemos los gordos obviamente más porque ahí los tejidos están más, más estrechos, más grasa mm -hmm. entre los tejidos y un número de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos muy cansados, los músculos se relajan demasiado y también puede haber ronquido. No siempre puede, puede haber. Entonces, sí. si tienes rinitis, si tienes deviación del tabique, si tienes las amígdalas muy grandes, si tienes un paladar flácido... La lengua. La lengua muy grande. Todo eso te puede hacer roncar.
0: Y entonces, todo eso se recorta.
3: Entonces, todo eso se puede reparar y el paciente dejar de roncar o que el ronquido baje al mínimo. Pero, ¿qué sucede? Hay algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, uh -huh. donde el paciente hace paros respiratorios mientras estaba durmiendo. Uh -huh. Es más común en las personas obesas. Ustedes ven que hay gente obesa uh -huh. que incluso a veces hablando se quedan ¿Se queda sin aire. Sí, sin sí, aire. Se quedan sin aire, no, no pueden respirar. Uh -huh. Entonces es una causa incluso de muerte sumamente Subital. común. hoy Yo te puedo decir que en el año de la pandemia me da mucha pena, pero yo tuve tres pacientes menores de 40 años que murieron, que murieron por apnea oh. porque yo les dije cuando, me recuerdo ellos fueron a Sedimato, los tres pacientes por casualidad. Uh -huh. Y ellos fueron y yo hablé con ellos y con la familia, porque esto es algo que también las familias se tienen que involucrar. Uh -huh. sí. Uno de 29, uno de 32 y el otro de 34. Uh -huh. Y yo les dije a ellos, miren, el apnea aumenta la posibilidad de infarto en más de un 50%. Daño cerebral, ACV, más de un 40%.
0: Y el rendimiento, y del, el día rendimiento
3: día. del día a día todo cambia. Uh -huh. Entonces también el trastorno, ya por sí el hecho de ser obeso te lleva a un trastorno metabólico. Cuando tú no duermes el cortisol se dispara, entonces hay un trastorno hormonal General. todavía peor uh, claro. wow. y en un paciente obeso pues son peores. Entonces, se hacen estudios especiales. ¿La apnea la atiende el otorrino o el, el médico del sueño? No, es el otorrino. Uh -huh. Debe ser el otorrino. ¿Por qué? Porque el problema de la apnea está en la garganta y en la nariz, no okay. está en los pulmones. Okay. Entonces, dentro de la evaluación mandamos a ver que no haya nada en el pulmón, pero es el otorrino. Uh -huh. Y okay. si va a combinarse con un médico debe ser con un maxilofacial, ¿por qué? Mm. Porque a veces hacemos una primera cirugía donde destapamos la nariz, mejoramos la garganta, pero tenemos este mentón muy pequeño, el maxilofacial rompe la mandíbula, la, la echa hacia adelante y ampliamos el espacio para que el aire pase. Wow.
1: Interesantísimo, wow. doctora. Por favor, sus contactos para este cierre ya en esta consulta tan interesante. Se quedó todo lo del Todo, oído. tiene que regresar, doctora. Ay, claro. No, voy a volver, voy a volver, se lo prometo. Ay, qué bueno.
3: contactos, eh, me pueden encontrar en Gaón, en Medical Net, al 809-227-4898 y en Hospital en el 809-541-3000. Para los pacientes de casos recursos, los lunes en el Hospital Salvador Bengotir. Y en sentido general, si tienen Super suerte, bien. consiguen cita porque esta mujer siempre está llena. No, pero yo, mira, hasta las <risa> si se tienen, si levanta, a las 6 de la mañana, yo creo que un día yo te vi a la 6 de la tuve mañana que ir temprano dime. antes de entrar
0: a cirugía yo lo veo, no se propone arroba DRA Pamela Paul en Instagram, ahí está toda la información de nuestra querida doctora Pamela, gracias Doc besos a todos, feliz fin de semana Muchas. hasta bye, el bye. próximo sábado, chao ay doctora Miriam
2: Sol 106.5
3: la más interactiva una emisora RCC Miriam